0: Métiers Passions, un podcast où l'on partage la joie d'entreprendre en vivant de nos passions. Nos Métiers Passions, un podcast de Ludovic Godven. Alors bienvenue à tous sur ce nouvel épisode du podcast Nos Métiers Passions. On est aujourd'hui à Pérouge avec Fred de la boutique euh, Les Shop du Bois. Salut. Salut Fred, comment ça va ben, Ça va très bien. Ouais, On est dans ton atelier, là j'ai le, le coude sur, euh, sur ton atelier, tout va bien hein
1: bah écoute, ouais, on est dans l'atelier boutique en fait. On a, ça fait atelier et boutique. On fait quelques, quelques travaux directement devant les visiteurs et devant les clients. Et on a un autre atelier à l'extérieur de la cité médiévale dans lequel on utilise les machines qui sont plus bruyantes, trop bruyantes pour la cité. D'accord, ok. Donc là, tu nous as bien teasé. Ouais, qu'est-ce que tu fais exactement, Fred eh ben, ce que je fais, euh, d'abord, plutôt que de dire je, je dois dire on, parce que euh, on travaille en couple. D'accord. Euh, avec ma femme, on fait euh, des objets en bois. Alors, toutes sortes d'objets. Ça va du meuble aux bijoux, en passant par les jeux, les objets de déco. Euh, on a euh, des objets d'art de la table également. En fait, euh, on pourrait presque dire tu, tu, du moment euh, où c'est en bois, on le fait donc ça peut être plein de choses différentes. Euh, La plupart du temps, on essaye de mélanger euh, le traditionnel et le contemporain, ce qui fait qu'on a des jeux qui sont des jeux anciens, -hmm. mais qu'on propose dans des des versions plus modernes. Euh, Sur les bijoux, euh, on a aussi des bijoux plutôt naturels, en tout cas avec des matériaux bruts, euh, mais là aussi euh, avec des designs qui peuvent être aussi bien des designs très graphiques que... euh, des boucles d'oreilles par exemple, avec de simples rondins de bois, mmh. très nature, très brut. Donc euh, on, on fait un pont entre le, le traditionnel et le moderne. Ça fait combien de temps que vous existez Alors la boutique existe depuis le mois de mai dernier, on a ouvert le 16 mai.
0: Ouais.
1: Bonjour. Je dis bonjour aux clients qui rentrent en même temps, <rire> hein, la boutique est ouverte. Euh, on a ouvert, en fait on devait ouvrir le 21 mars, et puis donc bah, évidemment ça a été repoussé de quelques semaines. On a ouvert le 16 mai.
0: Et alors ce projet Comment est-ce, que, comment est-ce qu'il est né
1: Alors il, est, il sort un peu de nulle part parce que j'ai pas du tout le parcours qui, euh, qui me prédestinait à ce métier. Euh, je viens pour faire simple, je dirais du marketing et du web. Euh, j'ai fait euh, pendant une vingtaine d'années euh, une trentaine de métiers différents. Euh, j'ai été un peu graphiste, j'ai été euh, euh, téléopérateur en centre d'appels, euh, j'ai été web designer et web sur la fin et euh, j'ai aussi été un peu producteur de musique euh, il y a une vingtaine d'années <rire> de musique électronique donc j'ai fait plein de choses jusqu'à euh, faire un burn out en fait euh, à Lyon euh, sur euh, mon dernier job euh, donc ma femme a eu euh, l'excellente idée de me proposer de partir de la ville pour essayer de prendre un peu le verre et on est arrivé à Pérouge un peu par hasard euh, on a trouvé une maison en location, on s'est installé et je me suis mis à bricoler euh, d'abord pour m'occuper et m'aérer la tête et j'ai découvert ma passion.
0: C'est vraiment une reconversion un petit peu euh, magique quoi.
1: Hein. Ouais, complètement. C'est euh, euh, le hasard qui fait que euh, j'ai d'abord travaillé sur du bois de palette simplement parce qu'on en trouve au bord de la route mmh. et euh, je voulais d'abord faire un composteur pour mon jardin ouais. et puis euh, j'ai fait aussi des, des jardinières pour ma femme qui aime beaucoup euh, les fleurs, et euh, et tout est parti d'une simple remarque de ma propriétaire qui est passée, qui a dit, euh, mais elles sont super, tes jardinières, tu devrais les vendre. Je me suis dit, tiens, est-ce que c'est pas une idée de reconversion, faire des objets en bois et les vendre Et ça a démarré comme ça, donc je suis allé en, en candidat libre, en centre de formation autodidacte sur Youtube. Ouais. Euh, je tiens à remercier deux de mes professeurs, Paul Sellers, qui ne sait pas que j'existe, mais qui a une chaîne YouTube de tutoriel, qui est un, un ébéniste anglais, et Nicolas de la chaîne Copains des copeaux, qui est, euh, je dirais, le YouTubeur français dans, la, dans l'ébénisterie le plus connu, euh, qui est hyper pédagogue et qui fait des vidéos hyper intéressantes et très bien faites pour démarrer. Et j'ai appris le métier comme ça pendant cinq ans. Euh, et puis ma femme, elle, de son côté... Euh, m'a rejoint plus tard, puisqu'elle est, elle était soigneur animalier aux zoo de la Tête d'Or à Lyon, depuis une quinzaine d'années. Et à la suite d'une opération et d'une convalescence un peu longue, euh, pour s'occuper, parce qu'elle était coincée à la maison avec un pied euh, immobilisé, il bah, y avait du bois, il y avait des outils. Donc euh, elle s'est essayée aussi euh, euh, à ce métier-là. Puis euh, elle a trouvé, là aussi, sa passion. Et euh, on faisait ça, en fait, de façon un peu informelle. Et puis un jour, en fait, des... Des amis qui avaient une boutique dans la cité médiévale qui tenait une papeterie artisanale qui aujourd'hui a déménagé dans la Creuse. Mais euh, nous ont dit, ben, installez-vous, lancez-vous, rejoignez-nous dans cette belle aventure de l'artisanat dans la cité. Et, euh, et c'est comme ça que c'est parti. Sur un coup de tête, on s'est dit, est-ce qu'on le fait Est-ce qu'on se lance On n'a qu'une vie, allons-y.
0: Et du coup, là, je suis entouré de plein de modèles différents. Comment est-ce que tu sais ce que tu vas faire Tu te laisses inspirer ou, euh...
1: Euh, ouais, bah Disons que je, je parcours pas mal Internet, que ce soit sur Instagram ou le, le réseau Pinterest. Et puis je glane des idées ici et là. Euh, parfois, euh, je me lève, euh, je me réveille avec une idée. Je dis tiens, il faut que j'essaye ça. Euh, au départ, je fais rarement deux fois la même chose. Ce qui m'intéresse le plus, finalement, c'est d'essayer des choses que je n'ai pas encore faites. Avec la boutique, évidemment, euh, je m'astreins quand même à refaire certaines choses. Euh, ce qui plaît principalement, justement, euh, bah, on le refait. <rire> euh, mais sinon, euh, ce que je préfère vraiment, c'est euh, essayer des choses. C'est le, le côté un peu énigme euh, de nouvelles techniques ou, euh, ou de nouveaux objets. Euh, au départ, je faisais surtout des meubles. Et puis bah, aujourd'hui, euh, ma principale euh, passion, si on peut dire, à travers les différents objets que je fais, c'est les jeux. Les jeux de société, les jeux en bois, euh, qui sont des objets aussi bien euh, décoratifs que euh, bah, des, des jeux euh, avec lesquels on peut euh, passer du temps euh, soit en famille, soit entre amis. Donc y a, euh, je trouve qu'à travers le jeu en bois, il y a, y a plein de, de, d'aspects intéressants. Le fait que euh, ce sont des objets qu'on garde. Moi j'ai un, un souvenir particulier de, de mon enfance où en fait les, les jeux étaient rangés dans, le, dans l'armoire chez ma grand-mère. On avait toujours un peu, euh, on tournait un peu autour du pot avant de demander si on pouvait aller les chercher. Euh, C'était toujours, il y avait un cérémonial un peu autour de ça. Et euh, et j'ai gardé ce souvenir des jeux qu'on sort du placard et euh, euh, dont euh, la boîte déjà euh, donne envie de l'ouvrir. Et euh, le jeu euh, est là depuis des dizaines d'années, intact ou patiné et c'est ce que j'ai envie d'offrir à travers ces ces jeux que je fabrique des objets qui vont rester dans la famille qui éventuellement vont se transmettre d'une génération à l'autre et euh, dont euh, au bout d'un moment on oublie d'où il vient ce jeu mais c'est pas ça le plus important euh c'est c'est le fait qu'on l'a et qu'on aime l'ouvrir pour jouer avec.
0: Et il y a un certain attachement en fait, et, et j'imagine que toi, tu, quand tu vends, euh, justement, c'est, c'est quasiment que des pièces uniques, en fait, c'est des pièces déjà fabriquées à la main, il n'y a, a pas
1: de
0: manufacture derrière, il n'y a pas de chaîne logistique en fait. Euh... Du
1: tout. Alors, euh, en fait, on, on fabrique effectivement tout à la main. Alors, à la main, euh, il faut préciser ce que ça veut dire, parce que certains pensent que ça veut dire qu'on fait tout avec... Euh, des outils sans électricité alors c'est pas, c'est pas à ce point là je fais beaucoup de choses à l'ancienne avec des outils sans électricité mais on a quand même un atelier avec des machines il faut des scies sur table pour débiter les planches pour débiter on va dire les, les tranches de tronc d'arbres qu'on utilise pour en faire des planches pour en faire ensuite les différentes pièces donc, il y a du moteur, mais par contre, on fait aussi une bonne partie avec des outils à main. Donc, ce sera des ciseaux à bois, euh, de, euh, des gouges pour la sculpture, parce que ma femme euh, fait beaucoup de sculptures, euh, principalement animalière pas uniquement, mais principalement parce qu'évidemment, la passion des animaux est restée. Euh, et, euh, et on aime bien proposer des choses... Euh, euh, qu'on espère euh, que les gens ne trouveront pas forcément euh, partout ailleurs, en tout cas. Euh, je ne dis pas qu'on fait des choses qu'on trouvera nulle part ailleurs, mais par contre, euh, on entend souvent euh, les visiteurs dans la boutique nous dire ah « bah, euh, ce que vous faites, c'est original, on ne le voit pas partout. Euh, » C'est euh, quelque chose qu'on aime bien entendre, parce que c'est euh, ce qu'on cherche euh, dans notre façon d'aborder le, euh, notre activité, même si, euh, dans le fond, euh, notre activité, c'est avant tout... Euh, un hobby. Il se trouve qu'on en a fait un métier, il se trouve qu'on paye nos factures avec, mais on a un peu l'impression d'être deux enfants qui, euh, qui jouent tous les jours euh, et qui sont payés pour ça. Donc, de ce côté-là, on privilège. est assez heureux. Ouais. C'est
0: vrai, c'est un privilège.
1: C'est, c'est un vrai privilège. En fait, le, le plus grand privilège, je, je l'explique souvent à nos clients... Euh, quand ils me demandent si on fabrique des épées et des boucliers, puisqu'on est dans une cité médiévale, ouais. donc euh, souvent les, les, gens, les gens nous disent ah, « est-ce que vous vendez des épées en bois, des boucliers en bois ?» Et je leur réponds qu'on f- ne fabrique pas d'armes, parce qu'on n'aime pas les armes, euh, même pour jouer. Et euh, j'empêche pas les gens de jouer aux cow-boys et aux indiens, hein, pas du tout. Mais en tout cas, je me dis, il y a tellement de choses qu'on peut produire sans avoir à faire des armes, mmh même si ce serait sûrement un best-seller, ou en tout cas quelque chose qui se vendrait assez facilement avec le contexte, eh ben la plus grande liberté, ce qui est le plus précieux, c'est que ce qu'on n'a pas envie de produire, ce qu'on n'a pas envie de fabriquer ou de proposer, ben on ne le fabrique pas. Et personne n'est là pour me dire s'il faut le faire quand même, parce que ça se vendrait bien. Si j'avais un patron, je pense qu'il me demanderait d'en fabriquer, parce que ce serait commercialement pertinent. Dans notre cas, en fait, on propose uniquement ce qui sort de de nos têtes et de nos cœurs, on peut dire. Ça fait un peu euh, des grandes paroles, mais c'est vraiment ça. C'est-à-dire que tous les objets qu'on propose, on peut les, les revendiquer. Euh, et dans ce sens-là, euh, bah, c'est, euh, même si euh, on peut avoir des mois difficiles financièrement, ça reste euh, euh, un plaisir immense que j'ai jamais obtenu avec aucun de mes, mes métiers précédents, parce que je, justement, on fait absolument ce qu'on veut, comme on veut, quand on veut.
0: Ah, mais là c'est, c'est En gros, les shops du bois, c'est une boutique authentique, tenue par des personnes authentiques, en fait. Et qui veulent véhiculer J'espère. cette authenticité. T'en parles bien, justement, à travers euh, les souvenirs que tu te remémores, même là, en en parlant, euh, des jeux en bois quand t'étais petit. Le, le fond de ma question de tout à l'heure, c'était de dire, voilà, vous avez aussi euh, ce côté, euh, on aime suivre nos pièces là où elles vont, quelque part, parce que tu tu te sépares, euh, quand, tu, quand tu vends un, un article, tu te sépares de quelque chose sur lequel tu as passé énormément de temps, que tu as sculpté, que tu as poli comme un, euh, comme un diamant Ouais, un peu. Euh,
1: pour, pour certaines pièces, et euh, je dirais Manu un peu plus que moi encore, euh, ma femme, elle, certaines pièces, elle, elle se dit, ah, j'aurais aimé la garder pour moi. Ouais. Euh, alors, elle est heureuse de la vendre, mais euh, euh, moi, de ce côté, par contre, j'ai Moins ce, cette envie de garder les objets, parce que je suis surtout heureux si je sais que l'objet a plu évidemment à, son, à l'acheteur, mais surtout qu'il, euh, qu'il, a, qu'il l'a gardé, qu'il l'a conservé et qu'il euh, il finit pas dans un tiroir. Euh, en tout cas, il l'oublie pas. Et euh, je serais le plus heureux si dans euh, 20 ou 30 ans, euh, je tombe un jour sur un client qui me dit Ah, j'ai un jeu que j'ai acheté chez vous euh, il y a 30 ans. Et on joue toujours régulièrement dessus et je l'ai offert à mes petits-enfants et ils mmh. jouent dessus avec. Ça, euh, c'est la récompense ultime, je pense. Salut Martine. Alors, bah tu vois, je parlais de toi il y a dix minutes. La propriétaire qui m'a dit « tes jardinières sont jolies », qui a déclenché tout ça, c'est elle. Si je suis ici aujourd'hui, c'est en partie de sa faute.
0: <rire> et ça, je pense qu'on ne le coupera pas, en fait.
1: Ah ben avec plaisir, avec plaisir. Je, je
0: montrerai juste le volume un petit peu, ouais, qu'on, a, <rire> qu'on entende aussi. Mais là on a, euh, on a la preuve, l'authenticité, c'est ça Eh ben ouais, c'est, c'est, pas une, une année, c'est pas du storytelling. Non non, <rire> non, non mais mais c'est. En plus c'est vrai qu'ils ont, ont, tout de suite accroché dans la maison de, de Pérou. Hmm. Je, je sais pas, il y a. Il y a un, voilà. y a un truc la
1: à Pérou. La maison où j'ai vécu
0: petite et donc je sais pas, il y,
1: y a toute une il y a des bonnes vibes. Ouais, c'est une continuité
0: qui se met en place. Ouais. Des fois, il ne faut pas chercher. Il y a les choses qui se déclenchent. Si on nous met les choses sur notre chemin, il euh, faut y aller, il faut les prendre.
1: Et là, pour le coup, on en a eu beaucoup des choses qui ont été mises sur notre chemin. Il euh, y a plein d'éléments euh, qui, ont, euh, qui ont contribué à ce qu'on se dise, mais euh, il faut qu'on le fasse. Apparemment, l'univers entier veut qu'on le fasse, mmh. <rire> puisqu'il y avait plein de signes. Ouais, ça me fait penser à ça nous faisait souvent penser au, au début de l'alchimiste, en fait, de Polo Coelho, dans ce bouquin, il dit euh, quand tu veux vraiment quelque chose, tout l'univers conspire à t'aider à l'obtenir. Mmh. Et en fait, euh, euh, on en a eu la démonstration parfaite, euh, le, le local, par exemple, dans lequel on se trouve, c'est un local municipal ouais. euh, qui était euh, pas dédié à, à installer des artisans de façon pérenne, en fait, mmh. euh, il servait plutôt Euh, de façon temporaire l'été a proposé des expositions éphémères et et on a déposé un dossier de candidature on l'a présenté devant le conseil municipal et en fait on a reçu euh, l'unanimité Euh, face à notre projet, euh, justement parce qu'ils avaient, euh, d'une part évidemment, euh, ils accueillaient très bien le fait qu'il y ait des artisans du bois dans la cité, parce qu'il y a une forme de cohérence euh, déjà entre l'artisanat et le patrimoine euh, et l'architecture, mais en plus, euh, ils ont vu l'enthousiasme qu'on avait et l'authenticité en tout cas de notre... euh, de notre passion et euh, ils se sont dit euh, l'unanimité dans un conseil municipal c'est un truc qui n'est pas très courant normalement euh, et, euh, et ça c'est un des éléments qui font que euh, on avait plein de signes vraiment très, très positifs qui disaient bah, montez, euh, montez ce projet parce qu'en fait il faut le monter vous devez le monter donc euh, on a suivi les signes et on a obéi aux signes
0: bon, ben, Enchanté Martine de vous avoir connu et puis, oui, félicitations oui. pour avoir insufflé euh, à, à Fred et Manu ce, bah, cette oui. idée.
1: C'est cool, merci. À plus. Bonne journée, au revoir. Bah voilà, on a croisé
0: Martine, dont C'est tu parlais tout à
1: l'heure.
0: Il faut toujours avoir une Martine dans son entourage, de toute manière.
1: A priori, ouais.
0: <rire> du coup, comment ça se passe, une journée de Fred et Manu, euh, à partir du moment où le matin, vous vous êtes levé, vous avez une idée
1: euh, Alors... Euh... De façon un peu, euh, on va dire, pragmatique, on a, de façon un peu pragmatique, on a mis en place euh, une sorte de roulement euh, dans le sens où euh, euh, Manu euh, assure la, la présence dans la boutique euh, le matin et moi l'après-midi. Ouais. Et donc, pendant que l'un d'entre nous est à la boutique, l'autre travaille dans l'atelier euh, chez nous à la maison euh, et fait donc plus de bruit. Euh, mais ça, c'est une base sur laquelle on est parti... Euh, qu'on peut modifier euh, sans problème. On n'a pas de règles euh, très strictes euh, comme en entreprise. En fait, tu auras bien noté que j'ai pas un très bon souvenir de de ma période de, de salarié en entreprise. Et donc à chaque fois que je peux euh, bosser différemment, je le fais avec plaisir. Euh, que ce soit sur. Euh... En fait, finalement, euh, je vais encore partir sur un autre sujet que le planning. On y reviendra, mais. Euh, finalement, je me rends compte que je réutilise aujourd'hui certains des éléments de, de, du marketing que j'avais découvert et que je rejetais, euh, mais je les utilise de façon nettement plus saine. C'est-à-dire qu'on euh, parlait tout à l'heure de storytelling. Mm-hmm. Euh, on en fait du storytelling dans le sens où on explique aux gens d'où viennent les produits, d'où viennent les essences, d'où viennent... Euh, on n'achète, par exemple, que du bois français. Ça, c'est une, une des règles... Euh, je dirais la, la plus importante qu'on s'est fixée parce que sur le marché du bois il y a pas mal de, de, de problèmes de, de bois illégal de forêts euh, prétendument gérées durablement et qui dans les faits ne le sont pas euh, et c'est toujours plus compliqué de le vérifier à l'étranger donc on achète que du bois d'origine France. Et c'est pas si simple que ça parce que beaucoup de négociants en bois en France euh, exportent leur bois français et vendent du bois importé. Euh, donc euh, ce genre de choses... Euh, quand on l'explique aux clients euh, bah, on fait du storytelling c'est des gens qui rentrent chez eux en se disant euh, bah, tu vois l'objet que j'ai acheté c'est du bois français la cire avec lequel il a été traité c'est de la cire d'abeille du coin euh, c'est euh, une cire qui est euh, faite à l'ancienne donc euh, pour ceux qui connaissent un peu le métier du bois ça leur plaira de l'entendre c'est euh, une cire préparée à froid donc c'est un mélange d'essence de térébenthine et de cire d'abeille euh, on fait des teintures avec euh, du brou de noix avec de noix euh, alors, on utilise du bro de noix du commerce euh, qui est en réalité pas du bro de noix puisque c'est de la pierre euh, de cassel qui est broyée, c'est pas du tout de la noix. Mm-hmm. Mais on utilise aussi du brou de noix que Manu euh, prépare euh, à la saison des noix avec les bogs. Donc, euh, c'est la coquille qui est autour de la coquille de la noix qu'on trouve d'habitude, euh, qui est verte en fait, euh, au moment où euh, où on ramasse le fruit euh, on la fait sécher, macérer, ensuite et euh, bouillir pendant plusieurs heures euh, et, donne, et donc on a un broc de noix naturel et authentique euh, on utilise aussi des mélanges à base de thé euh, et de vinaigre dans lequel on fait dissoudre de la laine d'acier Enfin, on a des petites recettes euh, presque d'alchimiste euh, <rire> qu'on, qu'on trouve sur le net ou euh, qui m'ont été transmises, transmises aussi euh, par mon père qui est euh, ébéniste à la retraite euh, parce qu'effectivement, euh, j'aurais pu simplement suivre la voie de mon père, mais en fait, on s'était perdu de vue pendant une vingtaine d'années. Et c'est pendant qu'on s'était perdu de vue que je me suis mis au bois. On s'est retrouvé depuis. Et ça, c'est aussi un, un vrai cadeau, parce que du coup, euh, il y a de la transmission, euh, des conseils, et, et, euh, et il me met en, en garde parfois sur des choses auxquelles je n'ai pas pensé. Donc, c'est, euh, ça, c'est, c'est assez précieux. Et donc, du coup, bah, on fait effectivement du storytelling. On se retrouve aussi à penser à notre packaging penser à la disposition donc on fait finalement du merchandising ou de, de l'achalandage toutes ces choses là en fait que, que j'ai apprises et, et un peu mal mal vécues on va dire telle qu'elle m'était présentée parce que le marketing tel qu'il est présenté en entreprise right. me paraît être plus une forme de manipulation ou de euh, ce qu'on appelle le nudging aujourd'hui, euh, c'est-à-dire la, euh, le, euh, le soft power euh, ce, qui, ce qui permet de guider le consommateur vers l'achat ou vers les produits. Tout ça euh, ça me paraît pas très sain mais il se trouve que finalement euh, euh, faire des étiquettes de prix euh, avec de la méthode euh, c'est pas pour vendre plus, c'est simplement pour être lisible, pour ouais. être euh, euh, pour que les gens... Euh, te demande pas, euh, mais il est à combien ce produit Parce que l'étiquette est mal faite et qu'on ne voit pas le prix. Donc on se retrouve quand même, euh, pour ceux qui en ce moment euh, sont euh, en plein syndrome bec bd en train de rejeter tout le système et, euh, et le marketing qui va avec, je leur dis, euh, oui effectivement euh, le système peut être rejeté, mais il n'est pas tout à jeter. Euh, c'est comme quand on parle des politiques et qu'on dit tous pourri c'est dommage, c'est réducteur. et ben, Au même titre, le marketing n'est pas entièrement pourri globalement, mais pas entièrement. Et, des, et
0: en fait, on se rend compte que machinalement, on reproduit des outils du marketing dans, euh, dans nos actions qui sont faites avec le cœur, en fait tout simplement.
1: Oui, ouais, parce que le marketing tire aussi quand même ses enseignements de ça. Mmh. Ce n'est pas uniquement une invention euh, pure et simple déconnectée du réel. Euh, c'est simplement que souvent, c'est dévoyé ou en tout cas, c'est utilisé pour des, des fins euh, strictement mercantiles qui désu- déshumanisent un peu le processus, mais c'est pas Un truc qui est inévitable. On peut faire du marketing sain euh, si en fait ses intentions sont saines. Donc, du coup, tu as aussi cette casquette de marketeur, un petit peu avec passion. Ouais, euh... <rire> disons que je me retrouve à en faire un peu, à faire du graphisme pour. Euh, pour faire les étiquettes ou pour faire euh, les illustrations de, de, de certains objets. Euh, on fait de la gravure euh, pour, par exemple, des marques-pages illustrées. Donc euh, euh, là aussi, je vais refaire du graphisme. Euh, on, je me retrouve à utiliser quand même euh, pas mal de, de mes acquis sur des, des métiers précédents, au même titre que Manu utilise ses acquis pr- sur ses métiers précédents dans l'approche animalière pour ses, pour ses sculptures. Donc il y a... On, on retrouve finalement euh, ce, qui était une, euh, ce qui pouvait paraître comme une mauvaise expérience passée qu'on voudrait oublier. Finalement, c'est une inexpérience. Et comme toutes les expériences, elles enrichissent le, le présent. Et euh, on peut s'en, s'en servir plutôt que de les rejeter. Quoi.
0: Et du coup, pour fabriquer un, un objet en bois, comme euh, imaginons qu'un matin, tu te lèves et euh, tu dis « je vais fabriquer un nouveau jeu
1: mm-hmm. ». Comment ça se passe Alors, dans mon cas... Ça se passe pendant plusieurs semaines euh, pendant lesquelles j'y pense de façon un peu intermittente entre deux, entre deux découpes de quelque chose qui est déjà en cours. Je réfléchis beaucoup, beaucoup avant de toucher le bois euh, pour un projet. Ce qui fait qu'au moment où je passe à la construction, même si je n'ai pas forcément mis, de chose, mis les choses sur papier, c'est hyper précis dans mon esprit et ça va très vite. Euh, en général j'ai pas besoin de, de faire plusieurs prototypes avant d'obtenir le produit euh, qui fonctionne parce que j'ai passé par contre très très longtemps à, à y penser et, euh, et ça m'arrive de, justement très souvent de me, le, de me réveiller avec une idée où, euh, où je pense que j'y ai pensé pendant la nuit et que euh, euh, d'un coup c'est très clair alors là je vais directement dans l'atelier avec un café et euh, en général, je, je me lève assez tôt, donc avant l'heure à, la, à laquelle je peux faire du bruit.
0: Mm-hmm.
1: Ce qui fait que je passe en général une heure à, à patienter avant de pouvoir allumer les machines et à réfléchir aussi euh, justement de, de ce que je vais faire euh, et comment je vais le faire. Euh, donc je, je vais attaquer euh, la plupart du temps sans faire de plan. Euh, en tout cas, sans faire de plan euh, dessiné. Euh, et euh, et ensuite, bah, je, je fais, euh, même quand je refais des choses euh, qui paraissent identiques, si je fais deux fois un même jeu, euh, je vais faire deux fois un jeu, et non pas une fois deux jeux. Donc euh, ce seront des jeux différents, individuels, euh, avec parfois pas grand-chose de différent, mais il y aura toujours un, une petite différence qui fait que chaque objet, effectivement... Et unique dans la boutique. Ce n'est pas un argument de vente, c'est, c'en est un euh, par le fait, parce que les gens aiment bien, euh, quand ils vont voir un artisan, ne euh, pas retrouver les séries euh, qu'ils trouvent justement dans la grande distribution, mais c'est plus une façon de travailler euh, qui fait que, euh, même si ça me fait perdre un peu de temps, parce que je pourrais optimiser mmh. pour, faire de la pour, série. pour faire des séries. La, mi- la moyenne série. Oui, mais justement, rationaliser ou... Euh, ou, euh, optimiser, c'est des termes qui ne correspondent pas à notre activité, ou en tout cas pas à ma façon entendre. de travailler et que je ne veux plus entendre. Ouais. En tout cas, pour notre activité, chacun fait ce qu'il veut, comme il veut. Nous, on ne rationalise pas.
0: Et du coup, les différentes étapes... Euh, Alors d'abord, on découpe. Ta... Ouais. Euh,
1: en fait, je pars de, la plupart du temps, je pars de ce qu'on appelle un plateau. Donc un plateau, c'est euh, une tranche d'arbre euh, dont... Euh, euh, donc c'est déjà une planche plate, mais euh, brute de siège, donc avec une... Euh, une surface, en fait qui n'est pas lisse et de chaque côté de la planche on a encore euh, la forme de l'écorce l'écorce a été enlevée mais on a encore le bord de, de l'arbre donc il faut d'abord faire une planche avivée, c'est-à-dire avec quatre faces perpendiculaires et nettes mmh. euh, pour ensuite euh, utiliser ces planches pour euh, faire des... Euh, euh, des éléments d'une boîte euh, pour faire euh, le plateau d'une table euh, les étagères d'un meuble mmh. euh, donc d'abord de la découpe et puis ce qu'on appelle euh, du dégauchissage et du rabotage donc le dégauchissage c'est le fait de rendre les planches bien plates parce que le bois quand il est stocké parfois il va faire un peu l'arche, c'est-à-dire il va prendre la forme d'une tuile un peu euh, et donc il faut le remettre à plat en on ne peut pas le faire en, en le contraignant et en, leur, en, en le pressant à plat. Il faut euh, raboter ce qui dépasse au-dessus et ce qui dépasse en dessous. Et une fois qu'on a une planche bien plate, euh, bien droite, euh, on va pouvoir faire des assemblages avec cette planche. Et donc, on va en découper plusieurs dedans pour faire, par exemple, une boîte, comme je le disais. L'assemblage, ensuite, c'est, la, c'est l'étape suivante. Euh, donc, ça va être des assemblages euh, par collage et par emboîtement, donc on va faire différentes, différentes découpes pour faire des emboîtements plus ou moins complexes un collage qu'on va presser avec des serre-joints ou des sangles ou parfois du scotch pour les plus petits éléments en fait, on maintient tout ça avec du scotch de masquage donc on laisse la colle sécher, c'est la, c'est la période la, c'est, je dirais l'étape la plus frustrante parce qu'elle te elle te coupe dans ton élan, ouais. <rire> ouais. Et euh, mais c'est indispensable, et puis donc une fois que c'est collé, euh, on va nettoyer la surface, euh, donc c'est du ponçage, et puis euh, du, là, à nouveau du rabotage, mais du rabotage avec des rabots à main, euh, qui vont euh, permettre d'obtenir une surface vraiment lisse et euh, douce au toucher, et puis bah, ensuite la finition, donc la finition ça va être soit la cire dont je parlais tout à l'heure, mm-hmm. euh, donc... Euh, euh, de la cire d'abeille, ça peut être de la cire de carnauba qui est un, un palmier sud-américain et puis euh, ça peut être un vernis, ça peut être une peinture on en utilise aussi, euh, on utilise des pigments naturels qui sont produits dans le sud de la France euh, mais on utilise aussi des peintures plus conventionnelles le moins possible évidemment euh, et puis euh, on utilise des peintures aussi dans certains cas pour les jeux par exemple qui utilisent un damier un damier c'est, un, c'est quelque chose d'assez long à fabriquer parce qu'il faut d'abord coller des lames ensemble pour faire un motif rayé. Mmh. Et ce motif rayé, ensuite, tu le recoupes dans l'autre sens, perpendiculairement. Et en intervertissant une lame sur deux de ce que tu as obtenu, tu, tu obtiens un damier. Donc tu as plusieurs collages à faire. Donc Comme c'est très long et que ça utilise beaucoup de bois, c'est plus cher. Donc l'une des méthodes pour proposer des produits plus accessibles, c'est d'utiliser par exemple la technique du pochoir pour faire un damier euh, peint. Oui. et donc ça permet d'obtenir des jeux qu'on va proposer moins cher
0: donc dans le procédé une fois que tu as passé la couleur il y a une étape de vernis j'imagine
1: Alors donc ouais soit vernis soit cire comme je le disais juste avant et, euh, et puis ben, ensuite euh, ben, on le pose en boutique et alors là euh, on se pose toujours la question euh, depuis euh, donc, comme je te disais on a ouvert en mai donc il y a un peu moins d'un an on a déjà changé la disposition de la boutique quatre fois euh, on ne cherche pas la, la disposition la meilleure on cherche juste à, à changer de temps en temps histoire de, <rire> de varier les plaisirs mais par contre on s'interroge toujours est-ce que l'objet est au bon endroit parce qu'on s'est rendu compte en déplaçant certains de nos produits qu'ils ne se vendaient pas du tout avant et puis d'un coup ils sont à un autre, un autre emplacement et ils partent comme des petits pains c'est les mêmes produits mais ils sont juste présentés différemment euh, ce qui fait qu'il y a un vrai truc quand même sur le fait que, que tu sois visible ou pas euh, par, euh, par le client et ça euh, c'est un truc qui a été euh, plus ou moins théorisé là encore dans le marketing euh, on te parle de points chauds, de points froids de choses comme ça euh, là encore c'est des règles qu'il faut prendre pour ce qu'elles sont, c'est-à-dire de la théorie euh, mais c'est vrai que euh, dans notre cas par exemple on est dans un contexte particulier on est dans une cité médiévale touristique les gens viennent se balader même s'ils ne sont pas en vacances au moment où ils viennent, quand ils arrivent dans la cité, ils sont un peu en vacances dans mmh. leur tête.
0: Ils sont un peu dépaysés. Euh,
1: ils sont dépaysés, donc ils sont dans cet état d'esprit que j'appelle en vacances. C'est-à-dire que leurs pensées euh, s'évadent un peu. Euh, ils sont à moitié disponibles à ce qui les entoure. Euh, ils sont un peu dans l'introspection. Euh, et donc, du coup, euh, ils ont un champ de vision qui se réduit. Vraiment, le champ visuel se réduit. Et euh, on a... On peut voir par exemple que le panneau entrée libre, euh, simplement en le décalant, euh, il est plus ou moins vu. Il euh, y a des produits, en fait, euh, quand on commence à discuter avec un client, puis qu'on lui dit, bah, vous voyez sur ce produit-là, il y, y a tel et tel euh, élément, puis il fait, oh, ah, je ne l'avais pas vu. Et on se dit, mais il était devant lui. Donc il y a, y a vraiment un truc où euh, euh, les gens sont en mode euh, euh, balade, détente, et donc du coup, sont pas en train de venir analyser tous les produits pour éviter d'en rater un, évidemment. Ils ne sont pas en train, là non plus, d'optimiser leur visite, ce qui est logique. Donc, il faut euh, composer avec ça et effectivement toujours chercher à modifier les emplacements, ouais. tenter d'autres solutions euh, pour que euh, les gens accèdent aux produits ou pour que les produits accèdent aux gens <rire> finalement. Et, euh, et ça aussi, c'est un truc intéressant, justement parce que ce n'est pas une science exacte. Donc, euh, il euh, n'y a pas une, une vérité euh, seule et unique euh, donc ça change tout le temps euh, d'une saison à l'autre euh, les règles vont changer aussi s'il y en a et je pense qu'il n'y a finalement pas tant de règles que ça donc du coup on essaye des choses et puis, euh, euh, et puis on voit ce que ça donne mais en tout cas le process euh, pour résumer euh, c'est effectivement d'abord du débit donc couper des planches mmh. De, la, de, de l'usinage donc là c'est donner la forme aux différents éléments de ton objet euh, ça va être créer des moulures sur une planche, ça va être tailler des encoches euh, créer des rainures euh, ce genre de choses l'assemblage avec le collage donc euh, si c'est un assemblage là on parle de choses euh, construites euh, sur les sculptures évidemment le process est différent et puis la finition, donc peinture, euh, teinte, euh, vernis ou cire. Et ensuite, bah, la mise en rayon, si on peut dire. Euh, ce pas des rayons dans notre boutique, mais il y a des présentoirs. Donc choisir de quelle façon on présente les choses, de quelle façon euh, on les dispose. Et pour la sculpture, euh, le process est un tout petit peu différent parce que ce n'est pas de l'assemblage, mais il euh, euh, y a beaucoup de similitudes. On prend une pièce brute de bois... On dégrossit d'abord, donc on fait une forme euh, très symbolique. Et puis ensuite, euh, on va euh, former de plus en plus euh, finement. Quand je dis finement, c'est qu'on commence d'abord avec, euh, euh, par exemple, une scie à découper les les plus grosses formes. Euh, On part d'un cube et puis on va découper un objet en, en... en forme de cheval de loin par exemple si on fait un cheval, ensuite on va utiliser des râpes qui sont d'abord avec des grosses piqûres, donc euh, qui font un travail de dégrossissage qui est, qui est un travail grossier, on enlève vite de la matière mais par contre on, une fois que la matière est enlevée, la surface restante est très brute, euh, un peu pelucheuse on va dire, ce qui fait qu'il y a qu'il y a des échardes qu'on peut se piquer avec. Et puis, petit à petit, on va affiner euh, la piqûre des râpes, donc utiliser des râpes de plus en plus fines pour avoir une surface de plus en plus nette, de plus en plus lisse, du ponçage, euh, du polissage, jusqu'à avoir euh, la forme et la texture définitive. Et là aussi, euh, la finition va être euh, soit une cire, soit un vernis, soit une peinture. Euh, mais euh, la seule étape qui change vraiment c'est l'assemblage collage euh, qui a euh, a priori pas lieu sur les sculptures parce que les sculptures qu'on propose sont des sculptures en une seule pièce euh, mais euh, dans certains cas euh, on peut faire euh, euh, ça peut être nécessaire de faire des collages euh, de, de pièces pour de la sculpture c'est pas celle qu'on fait en tout cas Merci beaucoup pour nous avoir transmis ce, ces secrets C'est un peu technique mais alors j'ai pas de souci euh, sur le fait de transmettre les secrets euh, je sais qu'il y a des artisans qui n'aiment pas euh, trop expliquer comment ils font, qui se disent qu'il y a un secret de fabrication. Il n'y en a pas, d'abord parce que nous, les secrets de fabrication, on les a obtenus d'autres personnes, donc ce n'est pas des secrets. <rire> Souvent sur Internet, ça veut dire que c'est des choses qui étaient librement disponibles. Oui. Euh, donc euh, j'ai, euh, j'ai... on n'a jamais la moindre difficulté à expliquer comment on fait. Euh, tu vois, tout à l'heure je te parlais de ce mélange de vinaigre et de thé dans lequel on fait dissoudre de la laine d'acier ça, ça paraît un peu une recette secrète il euh, n'y ben a, a pas de problème à la diffuser à la partager, si tu veux essayer chez toi tu peux le faire, et même ça me fait plaisir si tu essayes toi aussi parce que j'ai essayé un moment mm-hmm. grâce à quelqu'un qui a bien voulu partager ce secret ça me paraîtrait quand même bien malvenu de choper les infos auprès de, d'autres personnes et, et de vouloir les garder pour moi ensuite donc... Euh, euh, C'est cool ça se partage parce que ça ne nous appartient pas. Bah, j'essaierai, je te dirai alors. Ah ben bah, <rire> voilà, alors, tu me parlais d'un meuble que tu veux faire <rire> en, en ce moment, euh, tu pourras faire ce,
0: ce mélange-là. Et du coup, il y a une question, une dernière question euh, qui me turlupine l'esprit, Fred. Dis-moi. Est-ce que tu as déjà eu euh, une commande spéciale Est-ce que tu as déjà eu quelqu'un qui t'a dit j'aimerais que tu me fabriques euh, une guitare, par
1: exemple, ou autre chose Alors, euh, j'ai eu, euh, oui, j'en ai régulièrement, des commandes spéciales. Euh, justement parce qu'en fait on ne fait pratiquement que des commandes spéciales euh, si on me demande tiens j'ai vu un meuble chez Ikea pour pas le citer euh, mais j'ai envie de te le faire fabriquer à toi plutôt que de l'acheter chez Ikea je vais répondre Va, achète le chez eux parce que j'ai pas envie de faire de la copie donc finalement euh, si tu me demandes de faire quelque chose qui existe déjà ça a pas grand intérêt on me demande plutôt justement des choses qui n'existent pas Et en général tu vas avoir un artisan quand tu as besoin de quelque chose que tu trouves pas euh, pour les meubles en tout c'est cas ça. que tu trouves pas dans le commerce donc euh, je me retrouve toujours avec des meubles dont les dimensions par exemple sont un peu hors format euh, au moins et après sur des projets dont le principe même est unique si on peut dire, ou en tout cas c'est du sur-mesure euh, donc euh, on m'a déjà fait des commandes, pas de guitare euh, parce que je ne fabrique pas encore de guitare j'ai fabriqué euh, euh, deux ukulélés, euh, je fabrique des kalimbas, ce qu'on appelle aussi les pianos à pouces, euh, j'en ai euh, j'en ai une en ce moment en boutique euh, j'en ai plus qu'une, il faut que j'en refabrique mais je suis en train de travailler justement et de réfléchir sur un nouveau modèle euh, c'est pour ça que ça prend un peu de temps parce que comme je le disais tout à l'heure il y a un long temps de réflexion euh, mais euh, euh, si après euh, l'idée c'est de, de, de te dire quelle est la, la commande la plus étrange ou la plus originale qu'on m'ait, qu'on m'ait passé euh, bah pff. Euh, j'ai fait pour un pote un meuble euh, sur mesure avec des, une quarantaine de niches différentes euh, euh, qui devait intégrer une petite cave à vin, qui devait intégrer aussi sa télé. Euh, euh, et, euh, et ce meuble-là, euh, l'anecdote euh, en tout cas intéressante dans ce meuble, c'est qu'il ne tenait pas dans l'atelier. Donc euh, j'ai dû le faire en plusieurs parties, travailler dans le jardin pour, euh, pour faire la, le dernier assemblage. Et, euh, et il a fallu en fait qu'on en démonte une partie pour le faire accéder euh, dans le, l'appartement euh, dans lequel il était destiné. Et plusieurs années après, euh, il a vendu la maison dans laquelle il y avait ce meuble. Et le, l'acheteur en fait euh, euh, lui a dit euh, :« bah, Ce meuble, je l'adore. Si vous le laissez, je le prends avec. » Alors, euh, euh, bah, du coup, le, le, le propriétaire a changé, <rire> mais le meuble est toujours là. Et c'est un meuble, euh, si j'avais su avant le, les galères, on va dire, techniques euh, euh, que, ça, que ça allait engendrer, euh, j'aurais peut-être un peu hésité à, à, répondre. <rire> à répondre, parce que ça a été euh, vraiment un jonglage acrobatique. Un euh, challenge. Un challenge, ouais, et, euh, et sur un meuble aussi euh, monumental, puisqu'il fait... Euh, c'est un meuble en L qui fait 3 mètres d'un côté, 2 mètres de l'autre, sur 2 mètres de hauteur. Ah ouais. Je l'ai entièrement ciré à la main avec une cire maison. Ça aussi, c'est un, c'est un projet un peu fou. Je ne sais pas si c'était très rationnel.
0: Je te remercie vraiment pour ce partage de ta passion avec, avec passion. C'est vrai, quand on commence cette émission, on sait jamais là où on va, où ça va, où ça va se finir parce que ce que je te disais en off, c'est que euh, j'improvise beaucoup en fonction de, de ce qu'on se dit. Il n'y a pas grand chose de préparé euh, pour, ces, pour ces interviews. Mais ceci dit, c'est ce qui fait aussi tout le charme de, de ce podcast qu'on fait avec passion, justement. Et on a une discussion ouverte. Euh, tout à l'heure, on a rencontré Martine, par exemple. Ouais. Euh, du, coup, euh, du coup, voilà. En tout cas, merci beaucoup, Fred. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter
1: Ouais, alors, j'étais pas très inquiet sur le fait que ce soit euh, agréable et, euh, et que ça se déroule bien. Dans le sens où, dès le départ, euh, la première fois où tu es venu dans la boutique, en fait... Euh, euh, je il y a tout de suite eu une connexion parce qu'on est musicien tous les deux euh, donc euh, c'est, tout de suite il y a eu des atomes crochus et euh, c'est, c'est, là aussi un des privilèges de notre activité c'est de, c'est de faire des rencontres euh, qui sont inintéressées, c'est-à-dire que moi ça m'arrive de discuter pendant une ou deux heures avec un client euh, ou avec en tout cas un visiteur, c'est-à-dire pas forcément quelqu'un qui va m'acheter oui. quelque chose euh, et, euh, et ça aussi c'est un des privilèges de ce métier parce que euh, finalement euh, moi ce qui m'intéresse c'est l'humain et donc du coup euh, bah, plus tu as de visites dans ta boutique plus euh, potentiellement as de chances de rencontrer des humains avec qui ça colle mmh. et, euh, et c'était le cas avec toi quand je suis allé après découvrir ton, tes, tes différents profils sur les réseaux sociaux et découvrir un peu ton travail je me suis dit ah bah ouais effectivement c'est logique que ça ait collé quand on s'est croisé <rire> parce, euh, parce que je retrouve des choses qui me... Qui, qui me plaisent et qui ont été, qui ont été un peu mon quotidien à une époque, euh, à l'époque où j'étais euh, euh, petit producteur d'électro, <rire> et, euh, et donc euh, sur tout le matos de MAO, sur euh, l'ambiance de studio euh, qu'on peut retrouver dans certaines ouais. de tes vidéos sur Instagram, par exemple. <rire> euh, tout ça, ça me parle, euh, et ça me parle dans le sens où il y a une affinité directe avec tout ça. J'étais serein sur le fait que ça allait être une expérience sympa et que je n'allais pas le vivre comme une corvée. Quoi.
0: Bon, mais ben c'est cool. En tout cas, merci beaucoup je Merci vous souhaite toi. avec Manu euh, un grand succès et toujours euh, continuer à kiffer et, euh, et, et je pense que là vous êtes
1: euh... ah bah, de ce point de vue là on est assez serein là, sur, le, en place, sur le kiff ouais. <rire> ouais, 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 ouais. <rire> après le succès euh, c'est gentil de nous souhaiter du succès je sais pas tellement ce que ça signifie que le succès si, c'est, si le succès c'est d'être heureux euh, on est hyper successful. Et bah, je pense qu'on est ah vraiment hein. en phase sur le mot succès en fait. Alors c'est parfait.
0: <rire> Allez, à bientôt. À bientôt, ciao. Salut. Voilà, c'est un nouvel épisode de notre podcast Nos métiers passion. On était à Pérouge avec Fred de l'échoppe du bois et on a passé un bon moment ensemble. J'espère que ça vous a plu aussi. Je vous dis à bientôt pour le prochain épisode. Bye bye.